0: Essa canção e estes versos me levam à sala do trono, onde eu posso ver a Tua beleza, a Tua majestade. Elas têm grande conexão com aquilo que eu quero ministrar essa manhã, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Como eu orei, a Bíblia fala que, por enquanto, nós vemos por partes. Nós vemos como um espelho. Nós vemos uma porção do Senhor, vislumbres, relances. Isso já é o suficiente para nos levar ao chão, para nos fazer cair como mortos, como diz o Novo Testamento. Mas Paulo vai dizer, quando ele fala à igreja, do Novo Testamento Que um dia a gente vai ver como Ele é No céu nós vamos ver Exatamente como o Senhor é Em toda a sua glória Em toda a sua plenitude E então seremos transformados Completamente Por ver quem Ele é Seremos como Ele é E a Bíblia diz que isso Se chama maturidade Esse é o estágio pleno do ser humano esse é o estágio completo integral obrigado, Felipe, que nós como humanos como criaturas de Deus feitos a sua imagem e semelhança podemos atingir sermos iguais a Cristo Efésios 4 vai dizer que ele designou alguns para apóstolos um para as mestres outro, outros para profetas Outros para evangelistas, para equiparem, prepararem o corpo de Cristo, a igreja, os santos para o trabalho do ministério, até que todos atinjamos o pleno conhecimento e a unidade da fé. E então alcancemos a estatura plena, a medida completa de Cristo. Deixando então de ser imaturos, não sendo levados por doutrinas deste mundo ventos enganosos, oscilações altos e baixos. É interessante que Paulo em Efésios vai dizer que o propósito máximo, o ápice da igreja encontra a sua plenitude na medida completa de Cristo. E a imagem é quase que como aquela criança que vai crescendo de pouquinho em pouquinho e os pais fazem ela encostar, não sei se vocês faziam isso na parede do quarto ou no batente ali da porta e vai traçando um, um risquinho de lápis ou de caneta, marcando a data falando, olha, você está com tanto de altura aí mede daqui de, depois de outros meses depois de anos e você vai vendo aqueles risquinhos subindo aquela medida crescendo e é isso que Paulo está dizendo para a igreja. Vocês estão crescendo. À medida que vocês crescem em unidade, à medida que vocês crescem no conhecimento de Deus, então, vocês vão atingindo a medida plena de Cristo. E o ápice. A maior medida que a gente pode ter é quando contemplarmos por quem ele realmente é, na eternidade. O vermos sem... Nenhum véu, sem nenhum espelho, sem nenhum, sem nada nos intermediando. A gente vai ver ele por quem ele é. E então atingiremos a medida suprema. A estatura plena do varão que é Cristo Jesus. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem colocado no meu coração essa mensagem sobre maturidade. E foi muito interessante porque... Antes da tia Denise vir aqui o final de semana, eu estava lendo no meu tempo com Deus o livro de Jeremias. E a gente vai ler aqui Jeremias 24, de 1 a 10, que é a passagem que o Senhor, enquanto eu lia, fez ardê no meu coração. E aí a tia D veio e ela falou sobre relações verdadeiras, relacionamentos dependentes, sobre nos tornarmos fortes em Deus à medida que expomos nossas fraquezas. E isso tem tudo a ver com o um processo de maturidade. Né? Com o um processo de crescimento. À medida, como Paulo descreve, que a gente cresce nessa união. Nesse vínculo de amor e paz. De um local seguro para expor as nossas fraquezas. E juntos caminharmos juntos, carregando a cruz. Então eu quero ler com vocês Jeremias 24, 1 a 10. E compartilhar o que Deus tem me falado sobre maturidade. Mas desde o início eu quero que você tenha em mente... Que a Bíblia nos diz que a maturidade plena, a medida completa, a maior altura que a gente pode ter em Cristo, é ser parecido com Cristo. E é disso que a gente vai falar essa manhã. Jeremias 24, 1 a 10, eu vou ler na NVT, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Diz assim... Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu essa visão. Vi dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros. E outros cheios de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Figos, respondi. Alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos Babilônios. Eu os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objetos de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da na terra, e em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha, e zombaria, insulto e maldição. Enviarei guerra, fome e doença até que eles tenham desaparecido da terra de Israel. Que dei a eles e a seus antepassados. O que você vê, Jeremias? Como eu falei, domingo passado, fomos muito abençoados com a palavra da Denise. Que ressaltou que o lugar da fraqueza humana é o terreno em que a força de Deus se manifesta que a jornada cristã é uma caminhada de dependência sem espaço para autossuficiência, que nós temos a tendência, pela cultura que vivemos, de criar máscaras e imagens para esconder nossas fraquezas, por medo de não sermos aceitos ou aprovados, já que a nossa sociedade não tem interesse em seguir aqueles que demonstram fraqueza. Por isso, investimos tanto em personagens que recebem aplausos. Mas ela reforçou, ou seja, quem você é, principalmente na igreja, diante daqueles que foram chamados para caminhar com você em amor, em verdade, expondo as fraquezas uns aos outros, se encorajando, se consolando e dependendo do Espírito, da ação do Senhor para nos tornar uma comunidade saudável, a imagem e semelhança dEle. Quanto mais sinceros formos com quem nós somos, mais rápido seremos curados. Seremos tratados, lidaremos com os problemas que enfrentamos. Para isso precisamos ser dependentes uns dos outros. E só seremos dependentes se estabelecermos relações verdadeiras. Lembrando que em Cristo, a dependência não destitui a pessoa da sua dignidade ou valor. Se a dependência foi adequada ao rei do universo, ela disse, certamente o será para nós. Porque fortes são aqueles que se mostram vulneráveis. Que pedem ajuda para carregar a cruz. Igual Jesus. Pois uma fraqueza compartilhada perde a sua força. Isso é uma recapitulação do que ela falou para nós. Ela nos encorajou a olhar para o lado e você perguntar. Quem aqui conhece de verdade a minha vida? Quem aqui sabe as minhas angústias? Quem eu sou? O que eu sinto? O que eu penso? Quem aqui pode me ajudar a carregar minha cruz. Com quem aqui eu posso ser verdadeiro, criar relações dependentes, transparentes, para ver e perceber o Senhor atuando na minha vida. Nós precisamos ser essa comunidade espiritual segura, esse ambiente saudável e confiável, que você pode apresentar quem você é de verdade sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado, sem medo de ser reprovado ou excluído, mas com o desejo de ser tratado, de ser moldado, até que a gente cresça de risquinho em risquinho na parede, à medida da plena estatura de Cristo. Até que as áreas com as quais lutamos, as nossas fraquezas se tornem motivo de orgulho, testemunhos da graça e do poder de Deus na nossa vida. E de certa forma é isso que Deus está dizendo para Jeremias. Quando ele pergunta a Jeremias o que você vê, a pergunta de Deus não tem nada a ver com uma capacidade de observação do profeta ou um teste para ver se a visão dele está em dia, se ele precisa de óculos de repente. Não é um processo de transmissão, de assimilação da mensagem que o Senhor quer comunicar ao seu povo. E a partir daquela observação de Jeremias, de dois cestos diante do tempo, ele vai dizer, alguns estão bons e outros estão tão ruins que não podem nem ser consumidos. Tão estragados que já não servem como alimentos. Em outras palavras, uns estão, uns estão maduros, outros não. Uns estão prontos para ser consumidos, para alimentar, para nutrir, para transbordar a plenitude do seu ser, da sua essência. Outros não, outros já estão tão estragados que não servem para alimentar ninguém. E aí Deus vai dizer a Jeremias, pois bem, os figos bons são os exilados, são os que sofrem, são os que foram levados pelo inimigo, são os que suportaram invernos, e processos de dor e fraquezas. Esses são os que estão bons para comer. Os figos estragados são os que permaneceram. São os que ficaram em Jerusalém. São os que se apegaram a um sistema religioso. Ao templo em Jerusalém. E não entenderam a ação e o processo do Senhor. Através dos seus momentos de maiores fraquezas. A minha mensagem hoje tem a ver com isso. Eu intitulei ela uma igreja de figos bons. Mas figos bons, na verdade, são filhos bons. Figos maduros, na verdade, são filhos maduros. E é isso que eu quero despertar o seu coração. A sermos essa igreja. Na cesta boa e não na cesta ruim. A sermos uma igreja de figos maduros. Não importa o tempo que você tem de igreja. E não importa quanto tempo você tem com Deus. Sabe por quê? Porque maturidade não tem a ver com o tempo maturidade tem a ver com plenitude como eu tô falando uma ilustração são diversas plantações vocês provavelmente têm mais experiência com o terreno rural do que eu que cresci na cidade grande eu estou falando sério Belo Horizonte, todo mundo conhece um pouco a da roça, exatamente Oi? Aqui é roça. O pessoal diz que é uma roça grande. Mas por que, que eu tô dizendo isso? Porque vocês sabem que nem todas as plantações completam o seu ciclo no mesmo tempo. Você tem verduras, por exemplo, que completam o seu ciclo em semanas. Enquanto você tem frutos que completam o seu ciclo em anos. Ou seja, uns atingem a maturidade com semanas, a plenitude do que podem ser e entregar em semanas. E outros atingem a maturidade, a plenitude do que podem ser e entregar em anos. Maturidade não tem a ver com o tempo, não tem a ver com idade, tem a ver com a intensidade que a gente vivencia, suporta. E absorve os processos de Deus. Os ciclos e as estações que Deus propõe para a nossa vida. É isso que é maturidade. E é por isso que a mensagem de Jeremias é tão forte. Porque Jeremias, ele é o livro mais longo da Bíblia. E ele viveu, foi um profeta que viveu no final da monarquia de Israel. Nos últimos reis. Quando Israel já estava completamente desviado de Deus Jeremias começa dizendo que ele foi chamado pelo Senhor desde o ventre da sua mãe e Deus coloca suas palavras em sua boca para ele arrancar destruir, para ele tirar a raiz do povo de Israel e plantar em outro lugar e aí ele começa dizendo antes vocês eram como uma noiva apaixonada que seguia o noivo pelo deserto está lá em Jeremias 1 e 2 mas vocês trocaram o Senhor por amantes, por ídolos. Vocês abandonaram a fonte de água viva para beber de cisternas rachadas, ele vai dizer. E aí o livro inteiro de Jeremias é ele descendo a lenha. É ele falando, vocês abandonaram, senhor. Vocês se prostituíram, vocês chamaram, se entregaram a amantes. E aí a ponto dele dizer, e vocês são piores que uma prostituta, porque uma prostituta cobra pelo serviço, vocês não cobraram, vocês pagaram. Vocês abandonaram o Senhor e os seus caminhos. A linguagem é forte. Tanto é que Jeremias, por muitas vezes, é perseguido, afligido, jogado num poço, colocado num tronco e chicoteado. Jeremias é perseguido a ponto de ele dizer, Senhor, não consigo mais. O Senhor só me dá a mensagem pesada para Israel e eles me, eles vão acabar comigo. E o Senhor fala, não, engole o choro, vai até o final. Ele falou, quando eu pensei que não falaria mais do Senhor, sua palavra ardeu como fogo em meus ossos. Mas esse é o contexto de Jeremias. E aí o que ele dizia ao povo de Israel é se arrependam. E aí quando eles diziam, não vamos se arrepender, então ele, ele falava, então Deus vai trazer um juízo sobre vocês. E esse juízo é uma nação ímpia que virá e levará vocês para o cativeiro. Para o momento de maior fraqueza, de maior desolação, de maior desgosto e trauma da nação. E aí chega um momento que Deus fala, os que forem serão abençoados. Os que permanecerem serão amaldiçoados. Deus fala, eu estou avisando vocês que o meu juízo está vindo. Que o meu momento de processo de tratar, de corrigir, de machucar e ferir, para depois curar e sarar, é através dessa nação que se chama Babilônia. Os que se renderem a este processo então suportarão o inverno que produz o fruto, mais pra frente. Mas se vocês permanecerem achando que vocês estão seguros nos muros religiosos que vocês criaram, porque vocês têm o templo em Jerusalém que é um sinal da bênção do Senhor, porque vocês acham que esses símbolos religiosos são o suficiente para gerar maturidade e intimidade com o Senhor em vocês, vocês vão sofrer, porque aqui será um local de juízo. Aqui será um local de sofrimento, de dor, de angústia. Por isso vão. E é muito interessante que aí ele fala para Jeremias o que você vê. E ele fala, figos bons e figos ruins. E aí Deus fala, pois é, os figos bons são aqueles que abraçaram o tempo de inverno. Os figos bons são aqueles que foram para o exílio. Os figos bons são aqueles que entenderam que a sua fraqueza que o momento em que eles não têm o templo, que eles não têm nenhum subsídio, nenhum subterfúgio, nenhum lugar seguro pelas suas próprias mãos, que então foram tratados a ponto de reconhecerem que eu sou o seu templo, que eu sou a sua vida, que eu sou quem traz maturidade e plenitude. Mesmo. E o povo de Israel foi então 70 anos para o exílio, 70 anos ficaram em terras estrangeiras Até o momento que o Senhor os trouxe de volta E é interessante que outro profeta Que viveu nessa época, Ezequiel Ele vai dizer, filho do homem, no capítulo 11 Aqueles que ainda restam em Jerusalém Falam de você, de seus parentes Dizendo que, dizendo que os que estão no exílio Estão amaldiçoados Dizendo que esses foram condenados Que estão longe do Senhor mas diga aos exilados, que assim diz o Senhor soberano, embora eu os tenha espalhado entre as nações do mundo, serei um santuário para vocês durante seu tempo no exílio. Eu, o Senhor soberano, digo que reunirei das nações onde foram espalhados, E aí ele promete então que quando eles voltarem, eles serão o povo de Deus. E Deus será seu povo. que eles não terão mais um coração de pedra, mas um coração de carne. Percebe que aos olhos do mundo... Aqueles que foram exilados tinham sido amaldiçoados. Mas aos olhos de Deus, aqueles que estavam sem o templo é que aprenderam que Deus era o templo deles. Aqueles que suportaram o inverno dos invernos de Israel, o um momento de maior estresse, angústia e dor, foram os que tiveram um coração renovado. Um momento em que eles amadureceram na fé, que eles amadureceram em Deus a ponto de retornarem e serem os figos bons aos olhos do Senhor. Porque maturidade tem a ver com isso. A gente tem a tendência de evitar os invernos, de evitar os momentos ruins, de evitar expor as nossas fraquezas uns para os outros, de lidar com os problemas, de lidar com os processos que Deus tem para nossa vida. Mas são nestes momentos que as árvores reúnem força, são nos invernos que elas passam por estresse e angústia, para produzirem os seus melhores frutos daqui a um tempo. E na minha e na sua vida não é diferente. Só se entendermos que quando abraçamos os processos de Deus, os invernos do Senhor, é que vamos então produzir frutos, estar maduros, porque esse é o chamado de Deus para nós, que a gente produza muitos frutos, a tia D terminou dizendo que somos chamados, uma frase bem rinoem, para ser frutíferos e não bem sucedidos, não autorrealizados. Porque o sucesso ele vem pela força humana, pelo estresse e pelo esforço humano, mas a frutificação vem pela vulnerabilidade, pelo reconhecimento das nossas fraquezas e pela entrega do nosso coração ao grande agricultor que é o Pai. E era o que o povo estava ouvindo de Jeremias, se vocês se entregarem ao Senhor, se vocês assumirem as suas fraquezas, se arrependerem de seus pecados, se vocês confiarem que Deus, deste inverno que se chama exílio, nos processos mais dolorosos da sua vida, está dando um novo coração a vocês, ensinando que vocês não precisam mais do templo em Jerusalém, que ele é o templo de vocês, que vocês podem depender e confiar deles vocês vão receber um novo coração, uma nova aliança. Vocês então subirão, crescerão na medida da estatura até atingir a plenitude que vocês podem atingir. Porque é para isso que Deus nos chama, não é para o sucesso, é para sermos frutíferos. João 15, quando Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, quem permanece em mim dá fruto e quem não permanece em mim não presta para nada, Ele vai dizer, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês nada podem fazer, e se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória, a meu Pai, e demonstram que são os meus discípulos de verdade O chamado de Deus para eu e você Para todos nós Independente da nossa Própria habilidade Dom ou personalidade Lembrando que cada um tem o seu ciclo Cada um tem o seu dom Cada um tem um fruto que traz de si O chamado Para mim para você Para nós como igreja É para que a gente cresça a maturidade plena E assim a gente dê muitos frutos meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos. E para isso a gente precisa abraçar esse processo de maturidade. Perceba que imaturidade ela não é pecado. Pedro, quando ele escreve a carta dele, ele vai dizer no capítulo 2, do versículo 1 ao 5: para a gente se livrar de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja. E como crianças recém-nascidas, ele fala, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E à medida que se aproximam dele, a pedra viva, vocês vão sendo construídos e edificados como casa espiritual. O apóstolo Pedro está dizendo, gente, tem espaço na vida cristã, assim como na vida natural, para um bebê ser um bebê. Para uma criança ser uma criança. Para um novo convertido, aprender na fé como quem bebe leite espiritual. Como quem se alimenta de verdades elementares. E ele encoraja aqueles que estão se aproximando de Deus a aproveitarem essa fase. Que nós podemos classificar muitas vezes como imaturidade. A gente sabe que é a imaturidade, mas é que nem vê a zoe aqui no começo no louvor, dando os primeiros passos, aprendendo a caminhar para frente e para trás, caindo de vez em quando levantando de vez em quando. É um momento de imaturidade? Para nós que somos mais velhos, sim. Mas para ela é de muita maturidade. É um momento que ela está avançando nos princípios elementares, nos primeiros passos. E isso faz parte da jornada cristã. Mas embora imaturidade não seja um pecado... Permanecer na imaturidade é um pecado, porque é um estágio, é uma fase. O que a gente não pode é ficar a vida inteira engatinhando, a vida inteira bebendo leite espiritual, a vida inteira dependendo de outras pessoas trazerem alimento a nós, trocarem a nossa fralda, assumirem as nossas responsabilidades permanecer imaturo é pecar. Por isso que o autor de Hebreus, ele vai dizer, eu queria falar com vocês como se vocês fossem adultos. Diferente de Pedro, ele fala, era para vocês já terem deixado o leite espiritual. Vocês já deveriam ser mestres, ele fala, no capítulo 5 de Hebreus. Mas vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência nos ensinos da justiça. Chega o um momento que a gente tem que crescer. Chega o um momento que a gente tem que avançar. Chega o um momento que a gente tem que deixar de lado o leite espiritual. E a gente tem que assumir as responsabilidades. Que a gente tem que amadurecer na fé e no conhecimento de Jesus. E a Bíblia vai dizer que este é um processo de maturidade. Agora, por vezes a gente confunde responsabilidade com maturidade. Não é à toa que, aos olhos do mundo, uma pessoa madura é alguém independente é alguém que conquista, de repente, uma casa própria, é alguém que casa, é alguém que sai para morar sozinho, é alguém que paga as contas. E, de fato, são indicadores de maturidade, porque eles exigem, eles promovem, provocam naquelas pessoas um novo nível de responsabilidade. Mas elas em si, será que são sinais de maturidade? Esse último fim de semana, a minha tia Denise, como ficou conhecida, esteve comigo lá em casa, né? Ela ficou comigo com o Austin com a Nath, E ela sempre foi uma pessoa muito regrada na alimentação, na saúde alimentar. E aí teve um momento que ela chegou, colocou as malas no quarto, a gente foi na cozinha tomar uma água. Aí ela olhou para a fruteira que estava em cima do microondas assim, e ela viu Exatas duas bananas. Aí ela virou pra mim e ela falou... João, por cadê as frutas dessa casa? Eu dei uma risada, né? Falei, tia, fica tranquila. A gente sai pra comprar mais fruta pra você. Ela falou, não, eu não tô preocupada comigo. Ela falou, quantas frutas você tá comendo? Aí eu já, né... Falei, tia, eu tô comendo... Pelos meus cálculos aqui, umas três... Por semana. Aí... Ela já regalou o olho, assim, e ela não precisa nem falar nada. Ela falou, falei, já sei, tia, eu vou comprar mais fruta, eu vou comer, vou comer mais fruta, tia. Ela me mandou mensagem essa semana, falou, quantas frutas você comeu essa semana? E depois que ela veio, eu falei, não, eu vou comer uma por dia, tia. Por enquanto a meta tá de pé, eu já tô me sentindo mais saudável. Mas eu tô brincando, porque... a ah, porque eu tenho vivido uma nova fase, um novo ciclo que eu deixei a casa dos meus pais, por exemplo, em São Paulo, e eu tô aqui. Mas sempre vão ter áreas da nossa vida que a gente precisa amadurecer mais, que a gente precisa ser corrigido, que a gente precisa crescer, que a gente precisa mudar, que a gente precisa, muitas vezes, criar novos hábitos para, então, atingir maturidade. Porque será que apenas sair da casa de seus pais pagar contas, casar, são sinais ou indicadores de maturidade? Porque afinal, quem nunca deixou acumular uma pilha de louça para enfrentar um exército de formiga no dia seguinte? Quem nunca esqueceu de pagar uma conta, depois percebeu só quando a internet parecia que estava travada? Quem nunca, né? Na preguiça do dia-a-dia, dia, quis algo mais simples, mas queimou uma pipoca de micro-ondas. Quem nunca preencheu a data de nascimento errado na CNH e aí só percebeu quando foi renovar a CNH, sabe? Isso acontece com qualquer um. Quem nunca esqueceu de fazer a rematrícula da faculdade e só percebeu no ano seguinte, quando o nome não tava na chamada. Não tô falando que isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Tô falando que isso pode acontecer com qualquer um. Fica tranquilo, fica em paz. Quem nunca comprou uma moto e preencheu o documento de transferência do veículo de São Paulo e não Belo Horizonte? Acontece. Coisas normais. acontece com pessoas maduras. Mas eu tô falando isso, tô expondo aí algumas das minhas fraquezas, né? Exemplo da tia Denise. vocês não acharem que eu sou perfeito, né? Mas porque... não é porque você mora sozinho. Não é porque você está casado, não é porque você paga a conta. Não é porque você está em um certo momento de vida que isso significa que você é maduro. Porque tem muita gente que mora sozinha que é imatura. Tem muita gente que é casada que é imatura. Tem muita gente que mora com os pais que é madura. Tem muita gente que não paga nenhuma conta e tem uma maturidade, uma visão de vida muito maior que pessoas que têm 50 anos. Porque a maturidade não tem a ver com experiência, com idade, com fase, nesse sentido de responsabilidades. Embora isso tudo tenha a ver. Mas tem a ver com essa intensidade com as quais nós abraçamos os processos, as estações, os ciclos. O quanto nos permitimos ser fracos para Deus se fazer forte através de nós. O quanto permitimos ser tratados e moldados por Deus. Para colocar as nossas raízes no lugar certo até amadurecer e produzir o fruto mais majestoso e saboroso que existe, que é Cristo em nós. A conversa fica ainda mais tensa quando a gente pensa em outras culturas. Tem culturas que maturidade é 13 anos. Tem culturas, o próprio judeu mesmo, no bar mitzvah ou bat mitzvah, 13 anos de idade, homens e mulheres são considerados maduros, responsáveis por suas ações diante de Deus e é essa a cerimônia do Bar mito. ele assumindo a responsabilidade pelos seus atos tem tribos indígenas que com 13 anos, os moleques saem para caçar saem para ficar a noite inteira na floresta de venda, eu já li uma, uma matéria sobre uma tribo que o pai sai com o filho para ele ele ficar a noite inteira vendado sozinho na floresta e aí de manhã ele tira a venda e no final o pai tava do lado dele, assim. É bem legal, dá uma outra pregação, mas não vou entrar nisso. Mas em outras culturas, maturidade, ela é, cara, tem até a ver com reprodução. a partir do momento que as, as mulheres, né, as meninas, passam né, pelo seu período menstrual, já é sinal de maturidade. Muitos vão dizer que Maria era uma adolescente quando ela teve Jesus. Muitos estudiosos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa sociedade ocidental, ela tende a retardar a maturidade. Ela tende a postergar, a adiar maturidade. As pessoas estão casando cada vez mais tarde, tendo filhos cada vez mais tarde assumindo responsabilidades cada vez mais tarde. E no Evangelho é a mesma coisa, porque a gente criou uma cultura consumista, uma cultura religiosa, uma cultura dependente, tanto de pessoas que estão aqui na frente, quanto pessoas que se acomodam e nunca assumem a responsabilidade de produzir alimento sólido, de entrar na cozinha, no quarto, no secreto, e cozinhar alimentos saudáveis. Tempo com Deus de qualidade, intimidade com o Senhor, que é capaz de fazê-los suportar os tempos de exílio, os tempos de inverno, onde eles juntam o estresse e a angústia capazes de fazer eles florescer no tempo certo. E a gente precisa ir contra essa cultura. A gente precisa crescer em maturidade, crescer nessa capacidade de reproduzirmos atingirmos esse estágio onde somos capazes de reproduzir não só o nosso conforto os nossos desejos, o nosso comodismo mas reproduzir Cristo não reproduzir as nossas teologias os nossos conselhos, a nossa sabedoria mas reproduzir Cristo e é por isso que uma comunidade que expõe as suas fraquezas é tão essencial porque juntos a gente busca não a própria força não o próprio esforço, não como se livrar do inverno, das lutas, dos problemas, mas como enxergar Cristo nesses momentos, como enxergar Deus nesses processos, como perceber o que Deus está fazendo no nosso coração nesses momentos de extrema angústia para nos dar um novo coração, para nos fazer então uma cesta de figos bons. É interessante que na continuação da passagem de Hebreus, onde ele diz que eles precisam abandonar o leite e produzir, alimentar de coisa sólida, ele vai dizer que quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Ou seja, a imaturidade, segundo Hebreus, é ser tão dependente, tão incapacitado, tão limitado, que não somos capazes, como crianças, de discernir o bem e o mal. É isso que é imaturidade, é infantilidade aos olhos da Bíblia. É o carecer do leite espiritual, dos princípios elementares, sem verdadeiramente absorver os seus nutrientes, até que se torne parte do seu organismo. Não é apenas uma questão de idade relacionada ao entendimento. É uma questão de responsabilidade ligada ao comportamento. O imaturo não é apenas aquele que não sabe discernir o que é bom ou ruim, como uma criança que não sabe o que é certo ou errado. Mas é aquele que despreza o valor ou o privilégio de conhecer a Deus e então saber o que o agrada e o que não o agrada. O que é bom e o que é ruim. O que faz bem e o que não faz. Esse é um filho imaturo. E ele pode ser tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho. Homens crescidos que herdaram as posses do pai. Mas nunca entenderam o que agrada e o que desagrada. O que podem e o que não podem. O que é conhecer o coração do pai de verdade e reproduzir o caráter deste pai de amor. Esse é um filho imaturo. Aquele que prefere o fruto do próprio conhecimento, como Adão, no jardim. Ao invés do fruto que vem da intimidade, como Jesus. Maturidade bíblica. É esse relacionamento que produz em nós essa semente do Evangelho. Que amadurece, que toma forma, que atinge estado pleno através dos invernos da nossa vida até produzir e reproduzir semente segundo o coração de Deus e não o nosso. Esse é o ciclo da maturidade, como das frutas. Recebermos a semente do Evangelho, criarmos raízes em Deus, amadurecermos em intimidade e conhecimento com Ele, a ponto de darmos frutos que glorificam ao Senhor, que são segundo o seu caráter, como diz Gálatas 5.22, nos frutos do Espírito. E desses frutos surgem novas sementes, que plantam outras árvores. Percebe a grande comissão aqui? Somos batizados em Deus. Aprendemos a obedecer a Deus. Então evangelizamos, discipulamos e batizamos. Plantando, semeando com a semente que recebemos. Isso é maturidade. É ser capaz de reproduzir o caráter de Deus. É atingir a plena estatura de Cristo. E eu quero terminar te dando alguns versículos. Salmo 1. Salmo 1. Ele fala sobre esse primeiro momento desse ciclo. Sobre criarmos raízes. Do versículo 1 a 3 ele vai dizer. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. É aquele que se distancia da cultura deste mundo, dos caminhos deste mundo. Que tende a fugir dos problemas, a fugir da luta, a fugir do inverno. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. E Ele prospera em tudo que faz. Para aí você criarmos raízes. Que dão frutos que glorificam o Senhor. A Bíblia nos dá o segredo. É prazer na lei do Senhor. É meditar nela dia e noite. É criar raízes que vão cada vez mais fundo nas verdades de Deus. Conhecendo o caráter de Deus. A partir disso a gente cresce. E esse segundo estágio, eu gosto quando Davi no Salmo 131, de 1 a 3, ele vai dizer: Senhor, meu coração não é orgulhoso aos meus olhos. Oh, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo como questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó oh Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. A tia D trouxe semana passada um versículo de Isaías que diz que na calma, na quietude, na confiança a gente encontra salvação. E é isso que Davi está dizendo, eu não me envolvi com coisas grandiosas demais. Eu não fiquei exigindo respostas grandes demais do Senhor. Eu não fiquei espermeando, fazendo birra, dizendo, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Mas como uma criança que aprendeu a não precisar mais do leite da mãe, a minha alma descansa. Esse é o momento que a gente atinge maturidade, que a gente cresce, que a gente aprende a discernir a bondade de Deus em todos os momentos que estamos passando, seja verões ou invernos. Até o momento que a gente dá fruto, o terceiro estágio. E é quando eu gosto e amo essa passagem. Quando Jesus diz aos gregos que vieram perguntar para ele. Verdades sobre Deus. Ele fala em João 12, do 24 ao 26. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá mas quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu sou. Eu estou e o Pai honrará a quem me servir. O ápice, a plenitude da frutificação em Deus é quando a gente morre para nós mesmos. É quando a gente, como um grão, Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas se não houver espaço para orgulho, para imaturidade, para cobiça. Se houver sacrifício, se houver entendimento do caráter e do coração de Deus, de se doar pelos meus irmãos, de se doar pela noiva de Deus, de se doar por Ele. Se morrer no chão, então não ficará só, produzirá muitas outras sementes. Muitos outros frutos Esse é o ápice Do fruto que podemos dar em Deus Essa é a maior glória Que um cristão pode receber E é isso que Isaías Vai dizer quando ele diz que na cruz Cristo, embora não tivesse descendência foi, Que a sua vida foi cortada antes que pudesse ter um filho Teve muitos herdeiros Teve muitos descendentes, porque nós somos os frutos dessa semente, que se doou a ponto de morte, a ponto de cruz, para que pudéssemos viver. E gente, eu, eu podia falar muito mais. Tem uma passagem que Jesus está indo em direção ao templo e ele vê uma figueira, cheia de folha, mas sem nenhum fruto. E ele fala, você não serve para nada. Eu podia falar horas por essa passagem, que é profundamente teológica. Mas eu quero que vocês entendam que Jeremias viu dois, duas cestas de frutos. Frutos bons, prontos para nutrir, alimentar e glorificar a Deus. Frutos que passaram por momentos de estresse, angústia e invernos profundos no exílio. E frutos tão estragados que não podiam ser consumidos. Quais têm sido os processos que você tem vivido com Deus? O que Deus tem te ensinado? Quais são as áreas da sua vida que você tem exposto as suas fraquezas, aos seus irmãos? Quais são as áreas da sua vida que você precisa criar ou produzir mais maturidade? Quais têm sido os invernos que você tem tentado relutar, se afastar, mas que Deus está te convidando a aprender que são nesses momentos que Ele gera em nós um novo coração? Deus nos chama para ser uma igreja de frutos bons, de filhos maduros, e esse é o meu desejo com essa mensagem, que a gente não dependa de leite, de princípios elementados, embora exista um momento para essas coisas, mas que a gente dependa de alimento sólido, de intimidade sólida, real com Jesus. Mesmo nos momentos de inverno. A maior glória de um filho é reproduzir o pai. A maior glória de um pai é o filho. Se tornando aquele, aquele que ele um dia foi. Que eu e você sejamos a expressão de Cristo o fruto da semente do sacrifício. Que eu e você sejamos filhos e filhas maduras, que crescem em maturidade, que abraçam esses processos para trazer frutos que glorificam o Pai. Em nome de Jesus. Amém.